0: Hola, soy Mario Fósil. bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes para hablar sobre diversidad e inclusión, un tema de enorme relevancia para poder acercarnos a los diferentes y evitar caer en cualquier conducta discriminatoria. Yo creo que uno de los grandes legados que podemos dejar es erradicar por completo cualquier forma de discriminación. Bienvenidos a este evento. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a la Universidad Humanitas la invitación de poder tener esta charla. Y si me lo permiten, yo quisiera que más que una conferencia o una charla pudiéramos generar un espacio de confianza, de apertura, de, de comunicación. Porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que para mí es de enorme sensibilidad humana. Y dicen por ahí, que lo que nuestro corazón siente hoy, lo entenderá nuestra cabeza mañana. Entonces, en este espacio al que yo les quiero invitar que integremos, yo estoy esperando que podamos reflexionar sobre este tema tan importante como es la diversidad y la inclusión, con total apertura y con total confianza. Y me voy a permitir hacer una rapidísima dinámica con ustedes, eh, haciendo tres preguntas. Tres preguntas muy rápidas. Si me permiten, voy a señalar a alguno de ustedes o a alguna de ustedes. No los alcanzo a ver bien a todos, pero yo confío en que, en, que, en que me vean. Y voy a señalar a alguno, le voy a preguntar su nombre o a alguna le voy a preguntar su nombre. Y les voy a hacer una pregunta muy sencilla, un poco para que podamos tener esta primera interacción. Entonces, acá, tú. Tú que estás ahí sentada. Tú, 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 tú. Sí. Ponte de pie, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Jesse? Leslie Karina. Mucho gusto, Leslie. ¿Qué entiendes por diversidad, Leslie? Un conjunto de personas diferentes. Perfecto. Muchas gracias. Acá, por favor, usted de barba. ¿Cómo, cómo, cómo te llamas, si me permites hablar de él? Mucho gusto, Jorge. ¿Qué entiendes por inclusión? Como una misma persona. Diferentes, en un mismo lugar, como uno solo. Tú, por favor. Sí, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Ah, eres mi tocayo. Mucho gusto, Mario. ¿Y tú qué entiendes por discriminación, tocayo? La exclusión de los diferentes. La diversidad son los diferentes, la inclusión es vernos como uno solo, la, la discriminación es la exclusión de los diferentes. Híjole, pues yo creo que ya no voy a tener que dar ninguna plática. Y la última pregunta. Tú que estás aquí, aquí en medio, por de lente, sí. Tú, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Jesús. ¿Por qué estás aquí hoy? Aparte de que porque seguramente te invitaron, ¿Qué, te, ¿Qué esperas de una conferencia como esta? Concientizar y humanizar a quienes formamos parte de una sociedad porque son temas que de repente están lejanos a nosotros. Muchas gracias Jesús. Pues la verdad me encantaron las respuestas. Me parece que nos permiten generar este, este ambiente que yo quiero. Y les invito precisamente a eso, a que abramos corazón, a que abramos mente, a que, a que con apertura eh, podamos desde esta dinámica empezar esta, esta charla que quiero, que quiero tener. Y, y quisiera yo también, si me lo permiten, compartir algunas cifras de diversas encuestas que han levantado instituciones oficiales como el Consejo de Discriminación de la Ciudad de México o CONAPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación, o el INEGI, ¿no? la Enadis en fin, diferentes encuestas que nos arrojan algunas, algunas cifras que a mí me parecen este, que nos dan nos dan apertura para empezar a, a tener esta, esta charla. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el 20.2% de la población en nuestro país, que estamos hablando aproximadamente de 23 millones de personas en el momento en que se levantó la encuesta, ¿sabían ustedes también que otro 20% se le ha negado alguna vez una atención médica en una institución pública o un trámite en una institución pública ¿O la entrada a un establecimiento comercial por su color de piel, por sus características físicas, por su orientación sexual? ¿Sabían ustedes también que el 3% en ese momento en que se levantaron estas encuestas de la población se considera no heterosexual? ¿Y que de ese 3%, el 30% alguna vez ha sufrido discriminación? Y finalmente... Cómo somos como sociedad respecto de ciertos temas. Las propias encuestas nos arrojan cifras que a mí me resultan muy reveladoras. Por ejemplo, si en la calle vemos a un grupo de jóvenes que están por ahí a lo mejor este, platicando y haciendo algo de ruido y algo de desorden, el 39% de la población encuestada estaría de acuerdo en llamar a la policía para que ese grupo de jóvenes fuera disgregado. El 10% de la población encuestada, a ver qué les parece esta cifra, está de acuerdo en negarle el empleo a una persona mayor. El 3% de la población está de acuerdo en que un hombre le pega a una mujer. El 3% de la población consideró conveniente, pertinente, burlarse de alguien por su tono de piel. El 7% de esa población consideró que es válido pegarle a un niño o una niña para que obrezca. ¿Qué les dicen estas cifras? ¿Qué nos hacen sentir? A mí me hacen sentir un poquito incómodo, lo confieso. Y otra, y otra parte importante también de la, de la encuesta. Las personas encuestadas en su vida privada... ¿No estarían dispuestas a compartir el ámbito privado con un extranjero, con jóvenes o con personas con VIH? VIH, sí. Eso es un poco la sociedad que somos. Una sociedad compleja, una sociedad que necesitamos abrir los ojos y necesitamos precisamente por eso hablar de diversidad y de inclusión. Y yo quiero abordar este tema de la diversidad y la inclusión pues con una estructura que, que, estuve, que estuve ahí revisando cuando, cuando me invitaron a hacerla, cómo como podría yo empezar a, a platicar un tema, un tema como, como este, que es tan relevante. Y precisamente me parecieron interesantes estas cifras y me pareció interesante entender, porque además de repente uno ve, ve, ve pues no sé, cada junio la Marcha del Orgullo Gay, ¿no? y ve que los establecimientos ponen sus banderitas de colores, y dicen, pues somos un México diverso porque vamos a la marcha gay, híjole, no lo sé, o yo me siento incluyente porque le digo muy cariñoso Lupita a la persona que me apoya en las actividades domésticas en la casa, nada más que no le pago ni el salario mínimo ni la tengo dada de alta en el seguro social, pero me considero incluyente porque la trato bonita. Me parece que teníamos que llegar a tener esta plática desde esta perspectiva. La diversidad y la inclusión no es una moda. La diversidad y la inclusión no es buenondita, buenondismo. La diversidad y la inclusión atraviesa por un elemento central, que es el respeto a la dignidad y a los derechos de la persona humana. Todos los seres humanos, todas las personas, nacimos iguales en dignidad y en derecho. La diversidad y la inclusión nos ayuda a entender ese concepto y entonces dejamos de hablar de una cuestión de moda para hablar de una cuestión de estabilidad de convivencia social y de estado de derecho, de sociedad democrática, de respeto al otro, de reconocimiento de la otredad y entonces ya no es ser simplemente buena ondita, qué padre que lo seamos, pero me parece que tenemos que dar ese otro paso. Y desde ahí quise yo abordar el tema y, 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 y me parece también interesante, pues primero explicar, sin caer un poco en, tampoco en, en, en auto juzgarnos o en autoflagelarnos, pues por qué somos lo que somos los seres humanos. ¿no? Y, y yo creo que es interesante entender primero qué es la diversidad. La diversidad es esta condición, así lo dice el diccionario de la Real Academia, la condición de lo diverso, de lo múltiple, de lo abundante, de lo diferente. La diversidad se basa en la diferencia. Entonces, en primavera tenemos diversidad de flores y de colores. En la Ciudad de México hay diversidad de personas. En este auditorio hay diversidad de opiniones, de historias de vida y de pensamientos. La diversidad, entonces, insisto, se basa en la diferencia. Y cuando hablamos de que la diversidad se basa en la diferencia, encontramos los dos lados de la moneda. Podemos extraer toda la riqueza de aquello o de aquel que es diferente a mí, pero también podemos eventualmente caer en un conflicto. Si yo soy fervoroso creyente de determinada religión y practicante de determinada religión, pues mi, mi vida, mi experiencia vital No tiene nada que ver Con la de aquel que es ateo Y que no cree en la existencia de un ser superior La inclusión viene aquí entonces a jugar un papel relevante Porque la inclusión se refiere También según el propio diccionario de la Real Academia En el incorporar al otro Dentro de ciertos límites Incluso entre las diferentes acepciones Que tiene el diccionario de la RAE una de ellas es hacerse amigo de alguien. La inclusión entonces es esta posibilidad de convivir con la diferencia. Ustedes lo señalaban hace un momento, ni siquiera lo, ni siquiera tuvieron que leer el diccionario de la Real Academia como yo sí lo tuve que leer. Y lo traen ustedes muy claro. Es aceptar la diferencia e incorporarla. Y entonces ahí estamos teniendo un elemento que nos permite entender la riqueza que nos aporta precisamente la diferencia. Entonces, yo quisiera entender que la diversidad y la inclusión son elementos que nos permiten enriquecer nuestra vida diaria, nuestra forma de entender el mundo, nuestra propia experiencia vital desde la incorporación del otro. Ahora, ¿por qué es importante hablar de diversidad e inclusión? porque tenemos que superar nuestro miedo al diferente. Y ustedes se preguntarán, Ana, caray, ¿cómo que miedo al diferente? Y pues déjenme tratar de construir un poco la, la idea. El ser humano, desde que inició su proceso evolutivo hace millones de años, ¿no? empezó... Los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos estar con otros, necesitamos... Compartir los espacios con aquellos que consideramos iguales. ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación, insisto, desde que nos agrupábamos en tribus, en la cueva, salíamos a cazar mamuts. ¿Por qué nos agrupábamos? Porque teníamos miedo. El miedo es la emoción más primitiva de los seres humanos. Se asocia directamente con la posibilidad de garantizar nuestra supervivencia. Entonces, nos agrupábamos con aquellos que considerábamos iguales para garantizar nuestra supervivencia. El propio, el propio Freud veía en, la, en, en el miedo la base de la, de la neurosis. ¿no? Tiene, tiene una explicación eh, sin duda comprensible en la, en, la, en, las, en la psicología, en la biología y en el proceso de... y en el proceso de evolución humana, las tribus después formaron aldeas, las aldeas después formaron ciudades o pueblos, los pueblos ciudades, las ciudades estados, los estados sociedades y hoy somos sociedades modernas con estados de derecho, democráticas, etc. El ser humano y la sociedad evolucionó, pero quién sabe si nuestro cerebro evolucionó de la misma manera, las emociones se generan en el cerebro, nos dice la neurociencia. Ahí en el hipotálamo, en la amígdala, por ahí están las emociones. Y entonces no necesariamente nuestro cerebro evolucionó de la misma manera. Y entonces el miedo al, al, al diferente, esa, esa necesidad de, sobre, de sobrevivencia, pues se mantiene en nosotros. Y entonces podemos a lo mejor ir por la calle y vemos un indigente y a lo mejor uno de nosotros se cruza la banqueta. Y a lo mejor... Vemos también algún afromexicano o un haitiano y nos sentimos incómodos. O si estamos afortunadamente sanos, vemos alguna persona con síndrome de Down y si tenemos que tratar con esa persona no sabemos cómo tratarla y nos sentimos un poco incómodos. O si vemos un hombre eh, afeminado, sentimos cierta incomodidad. Es distinto a lo que estamos acostumbrados. O una mujer con rasgos masculinos. O una persona transexual otras bestias, Sentimos ese miedo, ese rechazo al diferente. Ya vimos que puede tener una cierta explicación neurológica, evolutiva, psicológica. La, la puede tener. El problema es cuando ese miedo, al paso del tiempo, y no lo sabemos entender se va convirtiendo en un rechazo al diferente. ¿Y a qué me refiero con, con, con un rechazo al, al diferente? Pues desde que nacemos, cada uno de nosotros vamos generando una identidad. ¿no? A partir de los cuatro años, el niño o la niña se asumen como niño o niña, de acuerdo a su propia identidad anatómica. Y a partir de esa identificación, atraviesan por ese tamiz todas sus experiencias vitales. Y entonces después de, de identificarme como niño o niña, me identifico como mexicano, me identifico como de clase media, me identifico como católico, me identifico como heterosexual, me identifico como X. Y todas mis identidades, mi suma de características van formando la persona que yo soy y van determinando al individuo que yo soy. Y eso también se va sumando con mi conocimiento en la escuela, con mis amigos, con mi familia, con mi club deportivo, en fin, con, lo que, con aquello a lo que me dedico y voy adquiriendo elementos de mi personalidad y de mi, de mi identidad sobre todo, que sin duda cada vez me van haciendo distinto a los demás. Y entonces esa diferencia se mantiene, pero al mismo tiempo soy gregario y me agrupo con un determinado grupo social y me agrupo con determinados egresados de una universidad y con determinados este, equipos deportivos etcétera cuando ese miedo al diferente que tiene una razón biológica este, y psicológica originaria a raíz de que yo tengo una identidad adquirida socialmente con determinadas características se convierte ya no en miedo al diferente, sino en rechazo al diferente, entonces ya no estoy hablando de mi instinto de supervivencia. Estoy hablando de conductas aprendidas, normalizadas, ¿no? que implican o pueden implicar discriminación. Y entonces cuando veo al indigente en la calle y me cruzo de banqueta, ya no es ese elemento primitivo por ahí funcionando en mi cerebro. Sino es, en términos de lo que diría Adela Cortina, el rechazo al diferente, el miedo al pobre, que cancela mi empatía. Ella acuñó el término aporofobia para describir el miedo y el rechazo al pobre. Fíjense qué interesante. Y entonces, ya cuando veo al, al, al hombre homosexual, ya puedo estar cayendo en homofobia. Y le grito en los estadios, ¡eh! De... Ya sabemos. ¿no? Al portero del equipo contrario. Y entonces. Caigo en lesbofobia si veo una mujer masculinizada. Entonces puedo caer en racismo si veo un indígena. O puedo caer en clasismo. En fin, y nos vamos convirtiendo en personas xenófobas, racistas, elitistas, clasistas y en una sociedad que discrimina. Ese es el tema. Por eso tenemos que hablar de diversidad e inclusión, porque tenemos que entender que si bien podemos temer al diferente, nuestra identidad y nuestros comportamientos pueden eventualmente provocar discriminación. La discriminación es una actitud hostil que emprendemos contra una persona o un grupo de personas determinados. A lo mejor nunca hemos tenido trato con esa persona. Qué mejor ejemplo que lo que ocurrió en el holocausto. 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados por el solo hecho de ser judíos. En la propia Segunda Guerra Mundial, las personas homosexuales se les ponía un triangulito invertido, color de rosa, para identificar que eran homosexuales. Es decir, aquello que puede tener una explicación, incluso biológica, dejaría de ser aceptable en sociedades como la nuestra, que queremos ser sociedades democráticas, que queremos ser sociedades basadas en un estado de derecho y que respetamos los derechos de todas las personas. Entonces, para poder hablar de discriminación, tenemos que hablar de prejuicios y de estigmas. Y entonces el prejuicio es, todos los judíos son avariciosos, todos los eh, afroamericanos o afromexicanos me van a asaltar. Todos los extranjeros que lleguen a México me van a quitar mi trabajo. Todos los gays son pedófilos. Y entonces generalizamos y estigmatizamos. Y a partir del prejuicio y del estigma generamos un comportamiento. Y a partir del prejuicio y del estigma rechazamos al otro. Por eso es importante hablar de diversidad e inclusión. Porque una vez que nos ponemos los lentes de la diversidad y la inclusión... No volvemos a ver las cosas de la misma manera. Les voy a poner quizá el que a mí me parece que es el ejemplo más claro de una sociedad que discrimina, que es nuestro propio país. Las mujeres en este país hace 70 años no tenían derecho al voto. El derecho al voto se legisló en 1953, las mujeres votaron por primera vez en 1955. Uno de los argumentos para no darle el derecho al voto a la mujer que es el 50% de la población, nada menos, era que seguramente las mujeres iban a ser influenciables por lo que les dijeran los sacerdotes. Y entonces ellos iban a orientar el voto. Hace, 50, hace 70 años, perdón en este país, no estamos hablando del siglo IX ni del siglo XII, estamos hablando de hace 70 años, pleno siglo XX, en este país, nosotros considerábamos que la mujer no era capaz de tomar una decisión racional para elegir a sus representantes populares. Entonces, me, 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 me recuerda mucho lo que decía Einstein, ¿no? Tristes tiempos estos que vivimos en donde es más, sátil, más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y entonces, a partir de, de los prejuicios y de los estigmas, rechazamos al indígena Rechazamos al, al, a la mujer, rechazamos al pobre, rechazamos al homosexual, rechazamos al musulmán, al judío, aquel que no comparta lo nuestro. Esas son las cosas que tenemos que cambiar desde la diversidad e inclusión. Porque cuando predominan los prejuicios, nos convertimos en una sociedad que discrimina. Decía T.H. White que no había nada más aterrador. Que un mundo en el que todas las personas fuéramos iguales y me parece que tiene toda la razón la diferencia nos enriquece la diversidad nos aporta nos abre el horizonte y nos permite entender desde también la concepción de fernando sabater la importancia de encontrarnos en el otro yo soy yo porque el otro existe y el otro existe en función de que, yo es, de que yo soy. Y entonces, cuando entendemos esa riqueza y esa posibilidad de, de, de asumirnos como individuos, es decir, de personas con una característica irrepetible, seres únicos, ¿no? que somos lo que somos en función de nuestra propia eh, naturaleza y de nuestra propia riqueza individual entonces podemos estar conscientes de nuestro potencial para aportar al mundo y del potencial de los otros para aportarnos a nosotros eso es el quizá el principal mensaje que debemos tener presente cuando hablamos de, de diversidad e inclusión las personas somos diferentes por aquello que no podemos cambiar nuestro peso nuestra estatura nuestro color de piel nuestra orientación sexual las personas somos diferentes también por aquello que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo y aprendiendo. Nuestra condición socioeconómica, este, nuestros estudios, nuestra religión. Y las personas somos diferentes también por la forma en que tomamos decisiones. En que nuestra ideología política, aquello en lo que nosotros creemos. Y en función de eso tenemos tres grandes elementos de diferenciación lo que no estamos conscientes es que cada uno de esos elementos se va convirtiendo en un pretexto para, sin duda, armar nuestro grupo de identidad y de pertenencia, pero al mismo tiempo para estar en posibilidad, a veces sin darnos cuenta, de discriminar a los demás. Y además la discriminación se convierte en, en, en yo lo diría, en un, en un doble agravio. Porque la discriminación, ya lo decía yo, es una actitud hostil, Hacia una, ...hacia una persona o hacia un grupo... ...pero no solo es una actitud hostil... ...es una cuestión de negación de derechos... ...y se vuelve un doble agravio... ...porque... ...además de que discriminamos... ...y rechazamos... ...hacemos al otro responsable... ...de nuestra conducta... ...ay, si no estuviera tan gordita... ...híjole... ...es que si sí está muy morenito... no ...si fuera un poquito más alta... ...si no fuera gay... ...y entonces... ...ahora resulta que el otro... Es el culpable de nuestra, de nuestro prejuicio y del estigma que estamos formulando. Y en función de eso, tomamos decisiones hasta de contratación, ¿eh? Híjole, no, no, ya tiene más de 50 años. Yo creo que ya va a ser muy difícil que se adapte a la cultura, de la compañía. Muchas gracias, buenas tardes, ¿no? Y entonces rechazamos por edad. Y entonces rechazamos por género. Híjole, se va a embarazar. Y además, ya sabes, cada 28 días se nos va a poner difícil, ¿no? Y entonces rechazamos por, este, por orientación sexual. Y entonces hacemos al otro responsable de un comportamiento personalísimo. La discriminación es una abominación social que tenemos que desterrar por completo. Pero que a veces tenemos tan normalizada que ni siquiera nos damos cuenta. Yo soy orgulloso perteneciente a la comunidad LGBTQ+, en este país, y cada vez le agregamos más más letras, por eso ya lo ponemos en el más. Pero fíjense que yo decía y haciendo esta haciendo preparándome para esta conferencia, me di cuenta de lo mal que estaba yo. Yo decía, yo es que yo he tenido siempre la, la fortuna, yo he sido afortunado de que yo nunca me he sentido discriminado. ¿Se dan cuenta la barbaridad que estaba yo diciendo? Yo tengo la fortuna de nunca haber sido discriminado. ¿Cómo por qué la fortuna? Yo tengo el derecho a no ser discriminado y nadie tiene la posibilidad de discriminarme, como yo tampoco tengo ninguna posibilidad de discriminar a nadie. Entonces, no es que yo estuviera siendo afortunado, es que yo estaba siendo indiferente. ¿Por qué? Porque aún como miembro de la comunidad LGBTQ, a mí a veces, tal vez, como a mí no me afectaba personalmente, pues no me importaba la discriminación hacia el resto. ¿Cuántos jóvenes de 14, 15, 13, 12 años que le confiesan a su familia que son homosexuales son expulsados de su propio seno familiar, de su propio hogar? Y a partir de ahí su experiencia vital se vuelve otra. ¿Cuál es el mejor ejemplo de discriminación que tenemos? Pues ya lo decía yo, el 50% de la población en nuestro país no tiene acceso por ejemplo, a remuneraciones iguales que los hombres. No tiene acceso a los puestos directivos de más alto nivel. Les cuesta más trabajo el famoso techo de cristal para las mujeres. Este, se hace cargo de los trabajos domésticos no remunerados, con una jornada este, laboral que excede entre la, entre la oficina y la casa, con mucho a la de los hombres. Las mujeres en este país sufren acoso sexual, acoso laboral, y, y vivimos en, 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 una, en una sociedad en donde 11 mujeres mueren al día por el solo hecho de ser mujeres, feminicidio. Entonces, entender la discriminación desde esta lógica nos permite crear conciencia, ponernos los lentes de la diversidad e inclusión, la igualdad de género y modificar comportamientos y conducta. Yo por eso les invito, nos quiero invitar a todos y a todas a que erradiquemos la discriminación. A veces ni siquiera estamos conscientes del problema, ya lo decía yo. Pero cuando ya tenemos estas cifras, cuando ya tenemos esta información, entonces me parece que podemos empezar a construir una sociedad mejor. En nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Y empezar a modificar conductas y comportamientos. ¿Por qué? Porque la discriminación es un problema que crece en la espera. La discriminación está ahí y, y ante nuestra indiferencia pues crece, y ante nuestra indiferencia se mantiene por lo menos, y me parece que no estamos ya en condiciones de seguir siendo una sociedad que discrimina. Sin duda ha habido avances, políticas públicas, empresas responsables socialmente, este, organizaciones de la sociedad civil, o sea, me parece que hay trabajo importante que tampoco podemos eh, despreciar, que tampoco podemos ignorar, pero la verdad es que nada de eso funciona, si nosotros no tenemos una verdadera actitud de cambio y una verdadera conciencia de lo que implica erradicar la discriminación. Decía turó que nunca es tarde para abandonar nuestros prejuicios. Y en ese sentido, ustedes me preguntarán, ¿y yo, pues, cómo qué puedo hacer para, para cambiar mi entorno, para no discriminar? ¿Qué podemos hacer? Pues de entrada, llamarle a las cosas por su nombre. A la misoginia, misoginia cuando la veamos presente. ¿no? Pero al mismo tiempo, tampoco eh, menospreciar al diferente. A una persona con discapacidad que es ciega, no le digamos cieguito, digámosle es ciego. A una persona con una discapacidad motriz, no le digamos cojito, es una persona con discapacidad motriz. No sintamos lástima por el diferente. Porque la inclusión y la diversidad no es una cuestión de una graciosa concesión que le hacemos al otro. Es nuestra obligación ciudadana. El respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas es una obligación ética y ciudadana. Exigible. Es un poco en términos de lo que alguna vez dijo Reyes Heroles. Es reconocernos todos y todas como sujetos de derechos y obligaciones. Él lo llamó, acuñó un término que es el respeto interciudadano. Es reconocer nuestra igualdad de derechos y nuestra igualdad de obligaciones. Y desde esa base igualitaria, respetarnos, convivir, comunicarnos, integrarnos, incluirnos. Porque yo creo que la, la, la diversidad es belleza así como ponía yo el ejemplo hace un momento ¿no? De en la primavera hay diversidad de flores y de colores, la diversidad es belleza y la inclusión es fortaleza podemos ser una sociedad mucho más bella y mucho más fuerte creo que ahí tenemos la posibilidad todos siempre lo, lo platico cuando estoy en, en alguna reunión de, de generar este legado de generar Delegar a nuestras siguientes generaciones una sociedad más bella y una sociedad más fuerte porque es una sociedad que no discrimina, porque es una sociedad que incluye, porque es una sociedad que respeta la diferencia. Y me parece que cuando lo abordamos desde esa perspectiva y nos ponemos los lentes de la diversidad y la inclusión, acudimos al encuentro del otro, generamos empatía, cuando Adela Cortina hablaba del, del miedo al pobre, del rechazo al pobre, ella hablaba de, también de, esta, de, esta, de cómo nuestra empatía se nulifica ante los prejuicios. Claro que se nulifica. Si yo ya tengo una visión preconcebida de algo o de alguien, estoy absolutamente cerrado para entender al otro, para, para comprender a la otra, para, saber su, para tratar de acudir a su encuentro y entender su experiencia vital y saber... ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O qué me puede aportar a mí esa otra persona? Y entonces el rechazo, el rechazo del otro limita mi posibilidad de crecimiento personal y disminuye nuestra, nuestro potencial como sociedad y nuestro potencial como nación. Y ese es yo creo que un elemento muy importante que tenemos todos que tener siempre presente. Acudir al encuentro del otro. Fortalecer nuestra empatía desde el reconocimiento de la otredad, desde los derechos y la dignidad de las personas. Cuando vamos modificando nuestra conducta, esto se convierte en un hábito. Y entonces aprendemos, tenemos que aprender a no discriminar. Hay por ahí un, un video, un, un meme muy famoso en donde van dos niñitos corriendo uno güero de ojo azul y el otro este, negro afroamericano no y van corriendo al, al encuentro y abrazarse. no Y es un poco lo que te dice, los niños no nacen odiando. Los niños no nacen rechazando al otro. Podemos tener el rechazo sí, como ya lo decía yo, con cierta explicación biológica, pero a partir de cierta edad todos podemos aprender a incluir y a respetar al diferente. Y esa es, esa es la parte donde me parece que todos tenemos una responsabilidad. ¿Cómo podemos entonces nosotros asumir esa responsabilidad y llevarla a, a la práctica? Yo creo que con tres grandes elementos. El primero, sin duda, información. La información es fundamental Entender nuestra estructura demográfica, entender el país que somos, entender la sociedad en la que nos movemos, comprender por qué nos comportamos de ciertas maneras. Información, información, información. Me parece que es ahí donde podemos adquirir todo esa, esa, ese, ese bagaje que nos permita modificar comportamiento. Sin duda, empatía. Ese sería el segundo elemento. Empatía, eh, apertura, eh, entender esa, 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 esa posibilidad de cambio que los otros nos ofrecen y esa circunstancia distinta de, del que es también diferente a mí. Y la, y la tercera y, y última, sin duda, es la apertura al cambio. Estar dispuestos a modificar conductas, hábitos, prejuicios, creencias y comportamientos. Si no queremos cambiar, es difícil es difícil que podamos modificar el estado de cosas. Entonces, yo creo que con información, con empatía y con apertura, cada uno de nosotros, desde su microespacio, podemos modificar realidades. Yo siempre he dicho que, este, que, que no pretendamos mañana hacer el milagro del cambio y que este país cambió de la noche a la mañana porque este, a gracias a nosotros, no. Pero este país sí puede cambiar, nuestra sociedad puede cambiar, si nosotros vamos cambiando poco a poco. Creo que era Gandhi el que decía, ¿no? Sé el cambio que quieres en el mundo. Sélo tú primero. O la canción esta de Michael Jackson. Hoy voy a empezar a cambiar con el hombre en el espejo. Es esa famosa canción de, de, de Man in the Mirror, ¿no? O sea, a, vete en el espejo y decide qué vas a cambiar. Y desde ese microespacio desde esa posibilidad de microinfluencia, empieza a modificar tu realidad. Empieza a modificar la realidad de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela, de tu país. Yo quiero compartirles unas últimas cifras, porque empecé con cifras y voy a cerrar con cifras que me parecen también muy importantes. Eh, porque estas cifras que les voy a dar nos hacen reflexionar respecto de lo que se conoce como las minorías. Y cuando uno dimensiona estas cifras, pues a lo mejor resulta que no somos, no somos estos grupos tan minoritarios. Fíjense, 23 millones de personas en nuestro país se consideran indígenas. 23 millones de personas. Tenemos una población de adultos mayores de 17 millones de personas. 5 millones de personas de más de 15 años se consideran parte de la población LGBTQ. 37 millones de personas son jóvenes en México. 78% de la población es católica. 12% de la población es evangélica. Esa es la riqueza del país que somos. El potencial que tenemos la diferente, las diferentes cosmogonías y visiones que tenemos todos. Nuestra posibilidad de aproximarnos a la realidad desde diferentes formas de entender el mundo, desde diferentes maneras de aproximarnos a resolver un problema. Lo que puede significar, por ejemplo, el incorporar a las mujeres en los consejos directivos en las empresas. Lo que puede significar el incorporar a las poblaciones eh, LGBT, o a las poblaciones indígenas a través, por ejemplo, de las universidades interculturales para que tengan trabajo con sus propias comunidades. Comentaba yo hace un momento con, con Gina, ¿por qué no ponemos en esta conferencia lenguaje de señas? Y entonces a lo mejor estamos llegando a una población, según, la, según el último censo, de aproximadamente 6.1 millones de personas en México que presentan alguna discapacidad y si de esa población de 6 millones de personas con alguna discapacidad no, no me sé el porcentaje lo voy a inventar el 5% tiene un problema de, de sordera pues entonces ya nos estamos acercando a esa población es decir cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de cambio cuando entendemos que las minorías que así se les ha llamado pues la verdad es que no somos tan minorías la verdad es que somos una sociedad compleja, y hay que asumirla como una sociedad compleja. Y yo quisiera recordar un poco lo que dicen ahí respecto de la diversidad, la inclusión y la igualdad. Dicen que, que la diversidad se trata de que te inviten a la fiesta, que la inclusión se trata de que te saquen a bailar, y de que la igualdad es de que bailes como si nadie te estuviera viendo. Yo quisiera invitarles a ir más allá a que dejemos de hablar de la diversidad, y miren que lo acabo de hacer, y el primero que lo tiene que también avanzar en ese sentido es su servidor, dejemos de hablar de diversidad, pero lo tenemos que hacer porque es importante para, para contextualizar, pero ya no hablemos del gay, de la lesbiana, del indígena, del, del afroamericano, del afromexicano, del viejo, del, de la persona adulta mayor, o del, del joven, o de la mujer, o del hombre, o sea, hablemos hablemos ya de personas con todo el potencial que ello implica con toda la riqueza que ello significa, entendamos que la diversidad es simplemente una persona diferente a mí y que esa persona diferente a mí puede ser mi amigo Ay, perdón, que esa persona diferente a mí puede ser mi amigo que esa persona distinta a mí puede aportarme algo yo creo que ahí tenemos quizá un elemento muy retador. Nuestras sociedades han evolucionado, sin duda. Nuestro país ha ido cambiando. Me parece que hay condiciones que nos permiten ser, eh, tener algo de esperanza respecto de lo, que, de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Pero creo que aún también nos falta mucho por hacer. Quizá el reto civilizatorio más importante del siglo XXI es abrazar la diferencia desde la diversidad y la inclusión. Y yo los quiero invitar, las quiero invitar, a que todos abracemos la diferencia desde la diversidad y la inclusión. Porque la diversidad y la inclusión y el diferente, los diferentes, las diferentes, nos hacen mejores personas. Así que este es el, el, el mensaje que yo les quiero dar. Eh, insisto, creo que todos tenemos la posibilidad de dar un legado, de dejar un legado en ese sentido, si todos contribuimos desde nuestro microespacio a modificar nuestro ámbito de influencia nuestra pequeña o gran, o gran realidad. Yo, pues, no me resta más que agradecerles esta posibilidad de, de, de platicar con ustedes y si, y si me lo permiten, pues, yo quisiera abrir un espacio de, de preguntas, de, de interacción con ustedes, como era la, la idea original y, pues, si, si, quieren, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, me gustaría escucharla y solo les pediría, creo que por ahí del lado, de, de allá, hay un micrófono, eh, para que pudieran molestarlos en que se paren al micrófono y pudieran formular alguna, alguna pregunta, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y desde su perspectiva me gustaría preguntarle eh, si usted considera que estos avances han sido suficientes eh, y, y no necesariamente tasándolos en, en si son suficientes o, o insuficientes, sino que podemos hacer más bien para acelerar este cambio hacia una verdadera aceptación de la diversidad y prácticas de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. No es un, no es un, no es un proceso fácil, eh, pero creo que conver, conversaciones como esta, como esta que acabamos de tener, nos permite acelerar el proceso. Coincido, hay legislación avanzada, tenemos una, una, una ley, este, a diferentes leyes, hay un marco legislativo ya muy estructurado para evitar la discriminación. Tenemos instituciones públicas como el CONAPRED, eh, para evitar la discriminación, hacemos, eh, recolectamos información con la sociedad, como la, la, la Enadis, la, en la encuesta nacional de discriminación que, re que realizan INEGI y APRED. o sea, hay elementos de política pública, de legislación, eh, etcétera, y de información que nos permite llegarnos de información para, para entender qué pasa y tratar de transformar la realidad, pero me parece que tienen un límite, sin duda, que es el de generar esta conciencia, creo que todavía tenemos que trabajar mucho en las escuelas, en las escuelas eh, primarias y secundarias para generar esta conciencia de la diversidad y la inclusión y el respeto al otro pero me, me gusta mucho espacios como este. Creo que espacios como este en donde una universidad nos invita a dar una plática y donde estamos todos dedicándole un rato de nuestro tiempo libre a conocer este tema, me parece que son aportaciones importantes que desde la responsabilidad social nos permiten ir modificando nuestra realidad. Y sin duda todo esto, lo decía yo hace un momento, tiene un límite que es el límite de nuestra propia voluntad de cambio, nuestra propia eh, capacidad para entender que mi conducta tiene que cambiar. Para empezar, para, para saber si eventualmente discrimino o no discrimino y cómo puedo hacer para modificar ese estado de cosas. ¿no? Y ahí sí ya es una responsabilidad personalísima, en donde los avances legislativos, de políticas públicas y sociales, tienen que verse combinados con un esfuerzo ciudadano. Los ciudadanos no podemos esperar que los gobiernos nos resuelvan todo. Los ciudadanos tenemos que ser parte de la solución. Tenemos que ser la solución. Entonces me parece que por ahí estaría un poco la, la propuesta en ese sentido. ¿no? Activarnos ciudadanamente, dejar de lado de la indiferencia y generar posibilidades de cambio en nuestro entorno. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario.
1: Eh, todos los que somos actores de la educación sabemos que parte de la inclusión debe ser integrativa dentro de todo un aula de clases y dentro de, de una institución, no solo de humanitas, sino de todo, de todo el país, solo hablando de lo que es el país de México. A mí me surge una idea, más bien una duda sobre una idea, porque Sabemos que en el Estado de México y en la Ciudad de México sí existe la necesidad de integrar a los grupos a los grupos minoritarios, por así decirlo, ¿no? pero cuando, como docente, cuando has estado ya en otros estados de la República que son marginados, como sería los Altos de Chiapas, como sería. La Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, Guajinicuilapan y estos estados y estas, estos lugares recónditos, eh, te das cuenta que los mismos marginados se marginan solos, ¿no? Y tratar con este tipo de segmentos ha sido muy complejo. No solo, no solo es tratarlo desde la, desde la situación primaria, sino es tratarlo desde una situación sociocultural con todo, con todo lo que conlleva en una comunidad. Desde aquí, desde su experiencia, yo más bien querí, querría una idea de, de lo que usted ha pensado al respecto de cómo podríamos tratar a ese, a ese, a ese segmento de población marginada que es marginada incluso por ella misma en una situación social. A veces no, no los excluye nadie, se, se excluyen solitos. ¿no? Y, y desde esa perspectiva me gustaría saber su opinión o algún tipo de solución que, que, que nos pudiera compartir a la auditoria.
0: Muchas gracias. No sé si tenga la respuesta, no sé si tenga como tal una, una solución que te pueda decir integremos a la comunidad Triki de tal manera este, me parece que sí tenemos que ir a hacer el ejercicio de encontrarnos con ellos y, y entender cómo quieren ellos integrarse ¿no? es, es, es complejo porque se han hecho esfuerzos, como por ejemplo las universidades interculturales. Hay 12 o 10 universidades interculturales en nuestro país que coordinan la Secretaría de Educación Pública y me parece que hacen un trabajo interesante, desde la preservación de la lengua indígena hasta, hasta muchos otros elementos. ¿no? Pero estamos hablando de 23 millones de mexicanos que se consideran indígenas. Entonces, ¿qué, qué parte de la condición de desarrollo no, no hemos podido ofrecerles para terminar de incorporarlos? Más que, más que pensar que se automarginan, es volver a reflexionar sobre el modelo, el modelo económico, el modelo social, algo hemos hecho mal, algo hemos hecho mal, este, y, y no hemos logrado entender eh, su, su necesidad, no hemos logrado, justamente desde la empatía, provocar esas condiciones de incorporación que serán específicas, que serán con ciertas características. Yo creo que lo que tenemos que revisar es el cómo, como sociedad, estamos haciendo lo que hacemos. Les voy a poner un ejemplo, en una institución en la que trabajé, hicimos un programa justo con las universidades interculturales de reclutamiento y selección de comunidades indígenas. Y es muy interesante, porque... Este proceso, de, este programa de reclutamiento y, y, y selección iba dirigido a jóvenes egresados de comunidades indígenas, hacer una clarísima acción afirmativa para incorporarlos a la plantilla laboral de esta, de esta institución. Bueno, para empezar, pues el concurso era en línea, ¿no? A distancia, ya por ahí empezamos, ¿no? A generar, pues en un pueblo X de Hidalgo, una chica, pues logra ir a un café internet y hace su, hace su examen y resulta que gana y resulta que pasa su examen y resulta que pues es contrata. Y ese es un poco el cuestionamiento que, que, que me hago, ¿qué parte del modelo no hemos, no hemos logrado este, entender al 100% que pueda acercarnos más a ellos? ¿no? Eh, de entrada a lo mejor incluso desde, desde uno como operador de un proyecto de este tipo, o sea, a lo mejor debía haber buscado otras condiciones para acercarme a esa comunidad, pero bueno, en ese momento pues afortunadamente ella tuvo esta posibilidad del internet en de un café internet y lo hizo ¿no? ahí ya tenemos, hablamos de exclusión digital ¿eh? <ríe> y, 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 y además tocas una, una de las de las comunidades más complejas, o sea ser mujer o ser niña indígena en, en este país es la suma de las marginaciones y la suma de las exclusiones, entonces, pero bueno afortunadamente ella logra resolver el tema con el café internet hace su examen, lo pasa y se incorpora era la primera mujer de su población, de su comunidad una pequeña comunidad en Hidalgo que salía a trabajar a la Ciudad de México pero no para cuidar no para limpiar una casa era la primera mujer de su población que salía a trabajar en una cosa distinta en lo que había estudiado en su universidad intercultural y su papá además decidió acompañarla porque le dijo no, no, no yo creo que a ti te van a secuestrar así que la acompañó y estuvo todo el día afuera esperando a que saliera su hija porque él no creía que esa institución le estuviera ofreciendo esa posibilidad entonces ¿de qué manera nos tenemos que acercar? quizá el, el, el cuestionamiento no es si ellos se automarginan o no se marginan sino ¿de qué manera nos estamos acercando a esas comunidades y por qué no hemos logrado revertir en tanto tiempo ese estado de cosas esa sería mi reflexión si, si, si me lo permites, ¿no? Porque cuando lograste acercar, pues a lo mejor sí tienes una, una solución. ¿no? Creo que hay esfuerzos, creo que les falta integralidad, creo que les falta este cuestionamiento de cómo me acerco de mejor manera. Por ahí iría yo creo la idea. Más que una solución específica, es más un cuestionamiento, el seguirnos cuestionando cómo acudimos desde lo que platicábamos hace un momento al encuentro del otro.
2: ¿no? Hola, buenos días. Eh, mi pregunta va... Eh... Con referencia a la era digital que actualmente estamos viviendo, donde a veces es mucho más fácil conocer a personas del otro lado del mundo. Existen estas aplicaciones en las que gente al azar eh, se contacta desde diferentes países. Esta facilidad que tenemos ahora de conocer al otro, muy diferente, muy lejano en espacio y tiempo de nosotros. ¿De qué manera eh, puede evolucionar, ¿hay posibilidad de que de manera natural las nuevas generaciones acepten mejor al otro al tener esta capacidad a la mano de conocer, bueno, no en persona, pero de forma directa a otras culturas?
0: Gracias por la pregunta. No creo que haya una respuesta única a eso. ¿eh? Este, Algunos estudios, incluso, este, no traigo ahorita en la cabeza presente el estudio, pero hablando, por ejemplo, de tema de violencia de género, por ejemplo, algunos estudios han arrojado que hoy los jóvenes pueden resultar más violentos con las jóvenes. Entonces, no sé si lo digital sea una solución. Sin duda que pudiera ser parte de la solución, pero también... Hay mucho de cómo construimos la convivencia en nuestras, en nuestras sociedades, en nuestras familias, ¿no? cómo erradicamos la violencia en un país como el nuestro, en donde la violencia es hoy un problema tan grave ¿no? para mujeres y para hombres. Cómo conformamos una estructura social distinta. Yo creo que atraviesa, va más allá de lo digital. La, lo digital nos ofrece un potencial enorme, estoy de acuerdo contigo. No sé este, si sea per se la solución. Creo que puede ser parte de la solución, pero habrá que saber cómo abordamos, una, cómo construimos este, desde lo social y lo digital condiciones de educación distinta y de formación distinta de los jóvenes para que entiendan eh, las diferencias. Estaba yo platicando ahorita también con, con, con los colegas eh, en, la, en, en la escuela de mi sobrino en, en Veracruz, en, en Córdoba, eh, está en primaria, es, es un niño chiquito de 7 años y le están dando lenguaje de señas mexicano. Me parece que ahí esa escuela está dando un gran paso, ¿Mm? estás formando a alguien en, en, en la conciencia y en la empatía de lo que es poderte comunicar con alguien que no, que no habla ¿no? o que no escucha. Entonces, más allá de lo digital, lo digital nos ofrece condiciones sin duda, es cómo formamos a estas nuevas generaciones desde esta perspectiva
2: incluyente. Este, yo no soy muy elocuente y tampoco tengo como las palabras apropiadas y no quiero ofender a nadie y sí me gustaría ser muy, este, muy abierto. Mm, yo no estoy muy de acuerdo en, en que se celebre cierto día de la inclusión y todo eso. Yo creo que pues, no debería de existir. También ya el siguiente mes van a estar las marchas de las feministas y demás. Y pues yo creo que todos debemos ser iguales. Yo creo que, por ejemplo, he recibido muchos cursos de, de este tema. Incluso la pregunta, ¿tú qué eres? resulta un poco ofensivo y pues no sé yo siento que o a sea, lo mejor vivimos en un país muy libre y debemos ser agradecidos por eso ¿no? y celebrarlo pues todos los días, yo creo que no nada más de, de un mes y no sé cuál es su opinión por ejemplo en países de primer mundo como Rusia que pues no se está celebrando esas cosas y no sé si me puede también como dar un poquito más de explicación, por qué celebran un mes y no, este, no siempre ¿no? y dar como celebrar pues, la vida todos los días. Gracias.
0: Gracias por la pregunta y comparto plenamente tu postura. Lo decía yo casi al final de, de mi charla. Ojalá lleguemos al día en que no necesitemos las etiquetas, ni gay, ni indígena, ni, ni afroamericano, ni nada. Esa es la aspiración. Estos días internacionales surgen precisamente por la necesidad de visibilizar. A ver, te pongo un ejemplo. Tenemos un Día Internacional de la Mujer, Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI. En Afganistán, las mujeres no pueden ir a la universidad. Y tienen que estar completamente cubiertas de pies a cabeza con el régimen talibán, en pleno siglo XXI. No estamos hablando del siglo VIII. En nuestro país, 11 mujeres mueren al día por feminicidio. Entonces, en nuestro país hay crímenes de odio contra las personas LGBT, los matan. En nuestro país rechazamos a veces al indígena, hay racismo. O sea, las sociedades son complejas, no, no, es, no es un tema privativo de, de México y tú lo decías hace un momento. Eh, Putin acaba de aprovechar en realidad la guerra con Ucrania para endurecer su, su sistema autócrata y totalitario, y está prohibido manifestarte de cualquier forma si eres LGBT. Entonces, es una, es una construcción compleja, las sociedades somos complejas en ese sentido, y por eso estos días surgen para visibilizar esos problemas, para que tengamos la posibilidad de reflexionar y de platicar por qué rechazamos al diferente. ¿Por qué discriminamos a la mujer? ¿Por qué discriminamos al LGBT? ¿Por qué discriminamos al indígena? Esa es un poco la idea de estos días. Me parece que lo ideal sería que no se necesitaran. ¿no? Y la aspiración es que los podamos erradicar algún día. Y, y es un poco, este, creo que con eso más o menos coincido contigo. La idea de, esos, de, estos, de estas celebraciones, si se le pueden llamar celebraciones, es visibilizar, hacernos reflexionar sobre el problema. No hemos logrado construir sociedades igualitarias, incluyentes, respetuosas de los derechos humanos. Es un tema de derechos humanos. Los seres humanos nacimos iguales en dignidad y en derechos. Y no es una graciosa concesión el que yo te respete, seas o no seas gay. Es que yo te tengo que respetar, punto. Es tu derecho. Y no estás sujeto a la Y como no lo hemos logrado, tenemos que vigilar. Ese es el punto.
2: Bueno, mi comentario más
0: hacia el lado del lenguaje inclusivo... O sea, digo, como opinión personal yo creo que no
2: es... O sea, no hace una gran diferencia o no hace una diferencia... Que es exactamente mucho de lo que estaban tocando ahorita en la pregunta anterior... O sea, ¿para ti el lenguaje inclusivo en realidad está cooperando en algo o no? Porque volvemos a lo mismo... Tú y yo podemos platicar de mil temas... Sin tener necesidad
0: de tener un lenguaje inclusivo Y nos vamos a entender perfectamente bien Mientras tú y yo nos respetemos nuestras opiniones Y nuestra forma de pensar ¿no? Gracias Mira, yo creo que el lenguaje inclusivo También busca precisamente Visibilizar Porque dicen que lo que no se nombra no existe Y esa es un poco la filosofía Que está detrás del, del lenguaje inclusivo Que todos nos sintamos nombrados eh, no sé si eventualmente logre cambiar al 100% las cosas, te soy honesto, porque ha generado rechazo, porque no todos se sienten cómodos. Pero precisamente ese rechazo, esta incomodidad es lo que busca generar un cambio, nos, nos busca sacar de nuestra zona de confort. A lo mejor eventualmente el lenguaje inclusivo desaparece y seguimos hablando como, como estábamos hablando. Pero lo que, lo que busca fundamentalmente es otra vez visibilizar y generar una realidad y que todos nos sintamos incluidos. ¿Por qué tuvimos que llegar aquí? Pues porque no nos sentíamos incluidos. Porque hay, hay, hay sectores de la población que siguen diciendo yo aquí estoy, a mí no me estás viendo, a mí no me estás respetando mi dere mis derechos. O sea, hoy en día, apenas apenas hace unos meses se aprobó la última legislación en materia del matrimonio igualitario en, en nuestro país. ¿no? Entonces son procesos sociales de construcción social y de cambio cultural, Luis, ¿verdad, Luis? Este, que, que tardan mucho, que implican eh, reflexiones colectivas muy profundas y me parece que el activismo en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil, quienes impulsan, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, aportan, aportan desde la incomodidad. ¿no? ¿Por qué tengo que decirle ella? o por qué tengo que hacer? Ah todas, todes y todos, o sea, y nos, hace, nos empieza a hacer ruido en la cabeza. Ese solo ruido ya está generando un cambio. A lo mejor tú decides que no compartes el lenguaje inclusivo y, tú, y me parece que es respetable, pero ya te generó una incomodidad, ya tuviste que hablar del tema, ya te hizo dar un pasito para, para salir un poquito de tu zona de confort. Por eso yo decía también en la charla, nuestra nuestra indiferencia no porque queramos ser indiferentes, nuestra indiferencia porque vivimos en nuestro propio espacio, en nuestra propia burbuja, y no necesariamente estamos involucrados en... O sea, si tú eres hombre heterosexual, clase media, de piel blanca, tú tienes una condición de vida completamente distinta a lo mejor a un chavito de Nesa que corrieron de su casa a los 14 años porque le dijo a su papá que era gay y es hijo de un mecánico y terminó la secundaria. Tu visión del mundo no tiene nada que ver con la de ese, con la de ese, con la de ese muchacho. Y entonces, el generarnos esta incomodidad nos permite este, empezar a aproximarnos para entender algo. Creo que eso es lo que busca el lenguaje inclusivo. No sé si al final lo logre, este, pero por lo menos la discusión nos la provoca. ¿Estás de acuerdo? Bien, pues. Si no hay más dudas, no me resta más que agradecerles. Ha sido un placer compartir este ratito con ustedes y bueno, pues seguimos en contacto y les invito a que abracemos la diversidad y la inclusión y que salgamos al encuentro de él. Muchas
2: gracias. Buenas tardes.